0: Hallo zusammen, hier sind wir wieder eure Taschnuschis, die Mel und die Steffi, hi. Wir begrüßen euch zu unserer alljährlichen Halloween-Folge, die leider etwas anders ist, als wir geplant und angekündigt haben. Nicht wahr, Steffi? Also, geringfügig.
1: Wir, <lacht> <lacht> wir hatten in der letzten Folge angeteasert, dass wir diese Halloween-Folge zusammen mit Jens und Felix vom Kennt ihr das Podcast präsentieren würden. Das war ein sehr guter Plan und wir hatten auch extra schon vor drei Wochen aufgenommen, um genug Zeit für die Bearbeitung zu haben. Ja, es sind leider ein paar Unfälle passiert. Jens hat nach der ersten Bearbeitung, als er das finalisieren wollte, festgestellt, verdammte Hockey, meine gesamte Festplatte ist abgeraucht und alle Daten, die ich jemals für den Podcast hatte, sind weg. Das ist sehr unglücklich gewesen und... Ähm, ja, weil er keine Lust hatte, das Ganze nochmal irgendwie zu schneiden, weil das eine sehr lange Folge war, hat er dann mit Felix zusammen schnell noch eine neue Folge aufgenommen. Das hat er uns, ich glaube, Anfang dieser Woche geschrieben. Und ich noch so, ja, du hättest doch meine Aufnahme haben können, ich hab doch alles. Ja, und da ich von Natur aus ein sehr fauler Mensch bin, habe ich die letzten drei Wochen halt gar nichts an der Folge gemacht. Und dachte mir gestern so, hm, setz dich doch mal hin und schneide die Halloween-Folge. Wo ist denn die Tonspur von Jens und Felix? Oh, <lacht> habe ich vergessen runterzuladen. Hm, ist online nicht mehr verfügbar. Festplatte abgeraucht. Okay. Dann äh, mail. Hallo, wir haben ein Problem. Wir müssen die Folge nochmal aufnehmen. Das war und, super. Ja. Heute haben wir Halloween, 12.55 Uhr am Mittag und wir nehmen
0: die Folge nochmal auf. Ich verstehe das Problem nicht.
1: Ach Gott, ey, meine Faulheit, das ist echt schlimm, wirklich schlimm. Ich konnte mich in den letzten Wochen ja eh zu wenig aufraffen, aber ausgerechnet da ist egal. Wir haben jetzt ein neues Thema gewählt, damit uns nicht so langweilig wird. Und vor allen Dingen, damit wir nicht das gleiche Thema haben, wie Jens und Felix, die jetzt nämlich quasi unser Originalthema aus der gemeinsamen Folge in ihre Folge genommen haben. Und wir machen jetzt kurzerhand Neues. Genau. So spontan sind wir. Genau, richtig. Genau. An dieser Stelle nochmal, sorry Jungs, ich habe es echt verkackt. Aber das war von beiden Seiten einfach Unglück, Pech und ja, scheiße halt. Ey, so, richtig, richtig. <lacht> Gut, Mel, willst du mal erzählen, worum es heute bei
0: uns geht? Ja, ich finde das eigentlich ein relativ cooles Alternativthema. Ähm, wir berichten heute über Hollywood-Horror-Stories, wo wahre Geschichten hinterstecken. Also diesen gängigen äh, Hollywood-Movies im Horrorgenre und ob die auf wahren Begebenheiten beruhen und was das für Begebenheiten sind. Das fand ja. ich ziemlich cool mhm. und auch was ich so gelesen habe, fand ich ziemlich cool. Wie ist es bei dir gewesen, Steffi? Also ein paar Sachen kannte ich ja schon
1: und das muss ich sagen, also ich bin, bin drauf gekommen, weil es gibt ja so Filme und auch die schneiden wir heute mal an. Da stecken keine wahren Begebenheiten hinter, aber die gelten halt als verflucht. In Anführungszeichen, weil halt während der Dreharbeiten oder kurz danach so viele mysteriöse Dinge passiert sind. Und das hatte ich vor ein paar Jahren schon mal gehört von meinem absoluten Kindheitstrauma-Film. Und da hatte ich mich schon mal mehr damit beschäftigt. Und von daher,
0: ja. Was ist denn dein Kindheitstrauma-Film? Jetzt müssen wir direkt damit anfangen. Möchtest du raten? Der Exorzist... Nein, den habe ich noch nie gesehen und
1: den will ich auch nicht sehen. Ich, <lacht> <lacht> ich habe so mit zehn oder elf Jahren Poltergeist geguckt. Oh. <lacht> ja, das war ein wunderschönes Erlebnis, dem ich auch nicht äh, hinterher trauere. Also ich möchte das nicht nochmal erleben. Ich mache einen großen Bogen darum. Und ich kann ja direkt mal anfangen mit diesem Film. Ich weiß mach nicht, das. ob... <lacht> Ich weiß nicht, ob die Leute, die etwas jünger sind, von diesem Film schon mal gehört haben. Poltergeist ist ein Film aus dem Jahr äh, 1980, nee, 82, glaube ich. Und dieser Film war so erfolgreich, der ist ähm, von Steven Spielberg mitproduziert worden. Und... Ähm, der war so erfolgreich, dass er gleich zwei Nachfolgeteile nach sich gezogen hat. Der also wahrscheinlich nicht gesehen hat. Nein, also doch. <lacht> stimmt gar nicht. Den zweiten tatsächlich habe ich, glaube ich, angefangen zu gucken. Und das hat mich auch weggegruselt. Und ich kann dir ehrlich gesagt nicht sagen, warum ich den überhaupt mal angefangen habe zu gucken. Das, das war einfach, das hat alles wiedergebracht, was früher schon so schlimm war an dem Mist. Mhm. Ja, jedenfalls geht es da um eine Familie, die zieht in ein Haus und dieses Haus wurde leider Gottes auf einem Friedhof erbaut. Und die Geister in diesem Friedhof oder um diesen Friedhof herum sind davon nicht sonderlich erbaut. Und die Familie hat halt eine kleine Tochter die in dem Film fünf Jahre alt ist und ich glaube die Schauspielerin, die sie gespielt hat, war sechs, als der erste Film gedreht wurde. Jedenfalls kann die durch den Fernseher mit diesen Geistern kommunizieren und der ist einfach so scheiße gruselig dieser <lacht> Film. Die kleine Tochter wird dann auch noch äh, entführt irgendwie von diesen Geistern und also es ist ganz grauenvoll und dann gibt's noch eine, eine Szene im Pool. Oh mein Gott, diese Szene im Pool. Ich weiß nicht mehr genau, wie das dazu kommt, dass die, ich glaube, Teenager-Tochter irgendwie in diesem Pool landet. Auf jeden Fall, der Pool im Garten, da brechen dann auf einmal die Wände ein und dann kommen die ganzen Leichen aus dem Boden da rein geschwommen ach, Und oh, das ist einfach so ekelhaft und so ach, widerlich. Naja, also, lange Rede, kurzer Sinn. Der Film an sich ist schon ein Schocker, und dann ist es auch noch so gewesen, dass die Schauspieler beziehungsweise ja nicht nur die Hauptdarsteller, sondern auch alles, was so drumherum war, äh, seltsame Tode gestorben sind und so. Also ich ich sag mal so vieles davon halte ich auch für PR was teilweise ja. erzählt wird. Also zum Beispiel, während noch die Werbekampagne lief für den Film, haben halt so Crewmitglieder erzählt, dass es so mysteriöse Unfälle gegeben hat während der Dreharbeiten. Ich glaube, das gehört und, auch dazu, weißt du? Ja, und ganz viele Filmstreifen sollen nur weiß belichtet gewesen sein. Aber es gibt halt auch so Sachen, wo ich mir denke, Leute, das ist schon an sich super creepy, also die Regisseure, das waren ja zwei, einmal Hooper und Spielberg, die haben am Set echte Menschenknochen verwendet als Requisiten, weil die nämlich günstiger waren als Knochen aus Plastik. Und das ähm, finde ich okay. schon mal ein bisschen eklig, muss ich ganz ehrlich sagen. Nach dem Kinostart des ersten Films, 82, fünf Monate später, ist die Schauspielerin Dominique Dunn, die hat in dem Sch in dem Film die Teenager-Tochter Dana gespielt, mhm. die ist gestorben und zwar wurde sie umgebracht. Die wurde ähm. von ihrem Ex-Freund in ihrer Hauseinfahrt attackiert und so lange gewirkt, bis sie in ein Koma gefallen ist. Und dann ungefähr eine Woche später ist sie dann im Krankenhaus gestorben. Das war schon mal so die erste, wo man dachte, Hm, okay, das ist jetzt äh, ein bisschen seltsam. Und dann gibt es in Teil 2, Poltergeist 2, zwei, zwei Geister. Also es gibt einmal den bösen Geist und den guten Geist. Und beide Darsteller dieser Geister starben wenig später. Der eine erlag einer kurz zuvor diagnostizierten Magenkrebserkrankungen und der andere verstarb dann im Anschluss an eine Herzoperation. Und das kann man alles noch so als Zufall abtun, aber das Schlimmste an der Sache finde ich einfach, dass das Mädchen, dieses kleine Mädchen, die Heather O'Rourke, die hat in allen drei Teilen mitgespielt und die wurde nach dem dritten Teil, als sie zwölf war, ins Krankenhaus gebracht mit starken Bauchschmerzen. Und die Ärzte haben gesagt, so, ja, es ist eine magen darmgrippe aber es hat sich dann herausgestellt, dass es ein Darmverschluss war. Sie wurde dann noch notfallmäßig mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht und da hat sie dann auf dem Operationstisch einen septischen Schock erlitten und
0: ist gestorben. Oh Gott, wie furchtbar.
1: Ja, und der Letzte, den es erwischt hat, 20 Jahre später, da ist dann ein Nebendarsteller in seinem Haus in Texas von einem Ex-Sträfling mit einer Axt ermordet worden. Und ich finde das schon so ein bisschen creepy, diese Todesfälle sind alle nicht so normal. Ja, das ist wohl wahr. Ja, also es mit dem Mädel tut mir halt so am meisten leid. Und ich habe mich da noch mal ein bisschen genauer informiert. Die hatte wohl seit sie klein war, eine Darmstenose. Mhm. Was genau das jetzt ist, äh, weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall eine chronische Darmkrankheit. Und die Ärzte hatten es wohl auch erst als Morbus Crohn falsch diagnostiziert. Und es wurde wohl auch nicht richtig behandelt. Naja, und das dann halt wenn sie sowas Chronisches schon hat und dann in die Klinik kommt und die sagen, ah ja, ist nur Magen da, mir passt schon, da hätte man mal vielleicht genauer drauf gucken müssen. Das ist natürlich echt traurig. Das ist echt traurig. Ja, Aber darum gilt halt dieser Film, ich sag mal, als verflucht und ich glaube, das ist auch einer der bekanntesten Filme, wenn es darum geht, ja. oh, das Set ist verflucht, dann glaube ich, kommen viele direkt auf Poltergeist.
0: Ja, ich würde auch sagen, das ist einer, es ist der Horrorfilm. Überhaupt, ja. Den, also, den Namen hat doch jeder gehört, oder nicht? Ja, ich denke schon. Auch wenn man ihn nicht gesehen hat,
1: ich glaube schon, dass man von dem auf jeden Fall gehört hat. Ich definitiv.
0: <lacht> ich gucke ja gar keine Horrorfilme. Hast du den gesehen, Nene? Nee, weil ich halt überhaupt, ich kann einfach sowas nicht gucken. Das ist ganz schrecklich für mich. <lacht> Das geht ja. nicht. Das kann Mach ich auch für nichts vor. <lacht> Deswegen war die Recherche für mich ja auch so ein bisschen weird, ja, weil ich kannte halt die Filme generell nicht und ähm, fand dann aber ganz spannend, was da für Storys hinter sind. Mhm. Also, ich hatte mir auch mal so ein paar Sachen angeguckt und ich finde halt am interessantesten die Story von Amityville. Erstmal habe ich festgestellt, weil wir hatten ja in einer Folge über die hier äh, Bly Männer und. Äh, Hillhouse gesprochen, es gibt unheimlich viele in gruseligen Häusern, unheimlich viel. <lacht> <lacht> Und ähm, das fand ich, glaube ich, so mit am krassesten, weil irgendwie diese Story auf, also man denkt ja, dass die erste Story der Horror ist, aber eigentlich ist es ja das danach folgende. Ja, ja also du, du bist auch mit der Geschichte vertraut, ne? Ähm.
1: Ja, bin ich ähm, nicht so super tief, beziehungsweise es ist schon länger her, dass ich mich damit mal befasst habe, aber ich kenne sie ja. Äh,
0: ja, also ich finde sie halt echt mega gruselig, also ähm, ich, ich will auch gar nicht auf den Film eingehen, ne? also äh, Wikipedia äh, einfach mal eingeben, äh, Amityville, wie heißt der Film genau? The Amityville Horror heißt der, glaube ich. Ich werde nur ganz, ganz kurz was zum Film sagen. Ich wusste
1: gar nicht, dass Ryan Reynolds da mitspielt. Ich auch nicht. Das war mir völlig neu, als du mir vorhin gesagt hast, du hast das rausgesucht, dachte ich so, ach guck mal und dann so,
0: hä? Ryan Reynolds? Warte, ich okay. muss mal gucken, wie der da aussah. Seltsam. Alter. Ich glaube mit Bart. Der wird auch nicht älter. Naja, egal. <lacht> 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 das ist auf jeden Fall eine super interessante Story. Im Prinzip ist so die Vorgeschichte, dass im 1974 ist, hat eine Familie in dem Haus äh, gewohnt und ein, der 23-jährige Sohn des Hauses hatte in einer Nacht äh, alle getötet in dem Haus. Der hat halt nachher ausgesagt, dass eine Stimme ihm befohlen hat, seine Familie zu töten. Der hat seine Eltern getötet, seine Geschwister getötet, einfach alle. Ja, das finde ich schon super krass. Mhm. Aber die eigentliche Story, die auch zu diesem Film inspiriert hat, sage ich mal, ist halt eine ähm, Familie, die dann ein Jahr später in dieses Haus eingezogen ist. Die haben halt ein günstiges Haus gesucht und die wussten auch, was da in dem Haus passiert ist und haben das aber trotzdem gekauft. Und ähm, die haben nach 28 Tagen bereits das Haus wieder verlassen, sind quasi geflüchtet aus dem Haus und nie wieder zurückgegangen und haben bis zu ihrem Tod, ich sag mal, behauptet oder also, sind einfach an ihrer Geschichte bei ihrer Geschichte geblieben haben gesagt dieses Haus ist definitiv verflucht und wird von übernatürlichen Kräften heimgesucht das ist richtig fies was die erzählt haben ähm, wo ist das denn ich suche das mal raus das ist halt eine ewig lange Geschichte ja und wir können den Artikel auch gerne verlinken weil der echt super interessant ist der erzählt auch ein bisschen über diese Vorgeschichte von den ähm, Morden in diesem Haus also unter anderem haben die Eltern erzählt, dass die haben ein paar Tage dort gewohnt und alle waren die ganze Zeit gereizt. ja. Und die Kinder wären durchgehend gereizt gewesen und hätten halt auch auf dem Bauch geschlafen, was die Kinder dort nie getan haben. Und so hat man die Leichen von den Morden, also die Kinder, so hat man die damals gefunden. Und die Kinder von denen haben nie auf dem Bauch geschlafen und auf einmal taten sie es. Das finde ich schon Ziemlich weird, ja. muss ich zugeben. Und ähm, ist warte, wo hatte ich das gelesen? Der Vater ist jede Nacht zwischen 3 und 3.15 Uhr aufgewacht. Und später hat er erfahren, dass genau in dem Zeitraum diese Morde passiert sind. Der hm. kriegt direkt eine Gänsehaut.
1: Das werde ich <lacht> nachher nochmal bei einer anderen Sache wieder aufgreifen. Denn sowas
0: passiert anscheinend öfter. Ja, das ist echt fies. Und äh, hinzu kam, sie hätten halt festgestellt, dass in dem Haus manche Stellen nie richtig warm geworden sind. Also egal, wie viel die geheizt haben und wie viel Feuer die im Kamin nachgelegt haben, es wäre immer irgendwie kühl gewesen an einigen Stellen. Und sie hätten immer so komische Fliegenschwärme im Haus beobachtet, selbst im Winter. Und im Winter hast du ja eigentlich gar keine Fliegen. Ja, Das ist halt einfach nicht die Jahreszeit für die. Ja. Und ähm, besonders gruselig. Ich glaube, das war dann auch mit ein Grund, warum sie dann letztendlich geflüchtet sind. Die jüngste Tochter Missy fing an, sich, ein, fing an, sich mit einer unsichtbaren Freundin zu unterhalten, die sie Jody nannte. Sie beschrieb Jody als ein Schwein mit roten Augen. George, also der Vater, soll dieses Schwein später auch gesehen haben und er habe Spuren eines Schweins im Schnee gesehen. Mutter Katie soll von schrecklichen Albträumen geplagt worden sein. Des Weiteren soll es einen mysteriösen versteckten Raum mit roten Wänden und unerklärlichen Bussspuren und grünen Schleim gegeben haben. Grüner Schleim. Ja. Ich musste irgendwie, also
1: dann da, diese Nein, nee. also, wenn es irgendwie um solche Sachen wie grünen Schleim, also so, Ektoplasma geht oder so. Da werde ich dann schon manchmal so. Da gesehen. hängen sie dich dann.
0: Ja, da hängen sie dich dann ab, ne? So. Ja. Verstehe ich so. Und die wollten aber auch das Haus nicht verlassen, ja? Die hatten das halt, die wollten halt für die Familie halt ein großes Haus. Das war ja wohl auch ein, ist ja auch ein Riesenhaus. Also es gibt ja auch Bilder darüber. Ähm, die haben sogar äh, Leute geholt, die die Geister dort austreiben oder halt das segnen. Die haben halt einen Priester auch gerufen und sogar das zweimal. Also die, nach all den Vorkommnissen haben die auch ein zweites Mal noch mal jemanden geholt. Aber danach soll es so schlimm geworden sein, dass sie das Haus verlassen haben. Und die haben jahrelang gar nicht darüber gesprochen. Ähm, hier steht am 14. Januar 1976 verließen sie fluchtartig das Haus und kehrten niemals zurück. Es, hätten dann sogar, es haben danach sogar Fernsehteams das besucht. Manche haben gesagt, sie fühlten sich halt beklemmt, andere halt gar nicht. Es ist halt dann auch wieder dieses, wer halt dran glaubt, der fühlt das, wer nicht... Halt nicht, gehe ich fest von aus. Hm. Aber eins, Alter, das hat mich so, ey, da bin ich so abgecreept worden. Also, es war ja noch mein Reporter-Team da und hier steht: Fakt ist, eine kuriose Sache wurde in einer Nacht entdeckt. Es wurde eine Kamera im zweiten Stock aufgestellt, die in der Nacht immer mal wieder zufällig Fotos. Schoss, dabei entstand dieses Foto. Und als ich das Foto gesehen habe, alter Schwede. Wie kann ich, das ist... alles fake sein. Soll ich dir das mal zeigen? Willst du es sehen, Stecki? Ich weiß nicht. Nee, erzähl erst mal, was da <lacht> drauf ist. Es ist ein Flur und du siehst halt ein Kind, ein Gesicht. Alter, das ist so, boah, ich kann das gar nicht angucken. Oh, das ist so schlimm. Dann steht da drunter, zu der Zeit befanden sich keine Kinder im Haus. Bis heute ist es ein Rätsel, wer oder was dort in dieser Nacht aufgenommen wurde. Und ich möchte es dir zeigen, damit du auch.
1: Nein, so nein, 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 nein. Ich möchte das nicht. Bitte nicht. Bitte Doch. nicht. Nein. Nein.
0: Du musst aus Recherche Recherchezwecken. Oh. Ich will dich recherchieren. Hier, du das hast es... ist echt.
1: Scheiße. Was ist mir jetzt? Oh Gott, nein, will ich da?
0: Oh Gott. Ich will das nicht sehen. Guck es dir <lacht> an. Was ist echt super übel, oder? I ah. Bist du noch da? <lacht> da bist du schon I umgefallen. <lacht>
1: Die guckt da so aus
0: der Tür so raus. Oh, ganz ne? schlimm, oder? Ganz fies, oder? Oh, ich
1: kriege gerade Gänsehaut an meinen Oberschenkeln <lacht> und meinem Popo und die kriege ich nur, wenn ich wirklich richtig abgegruselt bin. Okay, ich, ich muss das, das Foto grusel. jetzt leider löschen. Das, das will ich nie wieder sehen. Löschen. Okay. La la la.
0: Dann, also bis zu ihrem Tod hat das. Ehepaar behauptet, dass die was sie erzählt haben wahr ist und bis zu ihrem Tod hin, also die haben immer daran festgehalten und wirklich selten darüber geredet ähm, aber Leute haben natürlich recherchiert, Ne, klar es gibt halt dann sowas äh, was halt die Behauptungen teilweise widerlegt was ich halt nachvollziehen kann das ist dann halt auch wieder so, zum Beispiel diese Spuren im Schnee dann haben Leute halt recherchiert dass es in dieser Nacht gar nicht geschneit haben soll und 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 das, was mich halt an dieser Story fasziniert, ist, dass dieses Ehepaar ja eigentlich kaum drüber geredet hat. Ja, so, wenn es halt so ein Gag gewesen wäre, dass die halt Kohle damit machen wollten, dann hey, wären die halt immer an, an irgendwelche Newspaper rangegangen. Die haben so selten darüber geredet und das bis zum Tod behauptet. Ich sag mal behauptet, ja.
1: Das ja das finde ich halt
0: richtig gruselig.
1: Also, ich frag mich dann ja immer gleich, okay, es ist halt immer so die eine Sache, wenn man jetzt sagt, okay, ich kaufe dieses Haus, auch wenn ich weiß, was da passiert ist und so, kann ich total gut nachvollziehen, dass man auch dann selber mal als Käufer vorher recherchiert. So Und wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, meine Kinder schlafen plötzlich auf dem Bauch, obwohl sie es nie getan haben und die toten Kinder lagen auch auf dem Bauch, dann denke ich mir, ja, da hast du aber sehr viel recherchiert vorher. Da musst du ja echt viele Details wissen. Und ich unterstelle jetzt nicht mal bösen Willen, aber vielleicht steigert man sich dann da auch sehr rein und bildet ja, sich vielleicht auch Sachen
0: ein, die nicht unbedingt da sind oder oder man ja. es halt auf mehr Details ja das kann ja alles sein ich äh, im Nachhinein auch Jahre später haben halt wohl Leute auch mal erzählt äh, zum Beispiel auch der Verteidiger die hätten sich das zusammen ausgedacht um Kohle zu machen und 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 ja bis heute ist das Foto aber wohl ungeklärt ähm, und ich finde halt also ich finde halt immer noch faszinierend einfach dass die Familie halt nicht so wirkte, als würde sie Geld daraus machen. Es haben halt auch schon viele andere in dem Haus gewohnt und keiner hätte irgendwas bemerkt. Also bei allen war es normal, es ist halt nur bei denen jetzt so gewesen. Also ich finde das super gruselig und es ist definitiv eine gute Vorlage für ein Horror-Movie. Definitiv. Das
1: stimmt. Das stimmt wirklich. Und es gibt ja auch, ich sag jetzt mal Theorien, weil das nie oder noch nie bewiesen wurde, dass zum Beispiel so Phänomene wie Poltergeister oder so von Energien von Menschen verursacht werden sollen. Also das ist ja das, wo ich auch immer so abgegruselt bin, wenn ich zum Beispiel gerade mal wieder so einen Abend habe, wo ich irgendwas Gruseliges gesehen oder gelesen habe und ich gucke so aus dem Fenster und es ist dunkel draußen und ich denke, boah ey, wenn jetzt jemand hier reinguckt, und dann ja. denke ich, nein, denk da bloß nicht drüber nach, sonst manifestiert sich das und da guckt wirklich jemand rein, weißt du, so diese ja, ja. Schiene. Und da frage ich mich dann halt immer, na, vielleicht ist ja doch was dran, dass das eigene Gehirn da sehr viel mehr mit zu tun hat als irgendwelche übernatürlichen Sachen, aber ich weiß es nicht, ich bin kein keine Ahnung Dämonologe oder
0: sonst was. Also ich finde das halt eine super äh, krasse Geschichte oder ja, ich würde eigentlich sagen coole Geschichte, weil ich, ich finde halt diese, das ist so eine zweigeteilte Geschichte, ist relativ krass dass, und dass die halt ein Jahr später schon da eingezogen sind und dann diese Sachen erlebt haben. Ja, mhm. das finde ich halt so faszinierend, dass ja nicht die erste Story der Horror ist, wo der Sohn behauptet, er hätte Stimmen gehört, die ihn dazu aufgefordert haben, sondern die zweite Geschichte ist eigentlich die Horrorgeschichte. <lacht> Wie ich so gedacht habe, hm, okay. <lacht> ja, das stimmt wohl. Ja, auf jeden Fall äh, gruselig, vor allem mit dem Bild, deswegen müssen wir unbedingt einen Artikel in die Show Notes verlinken. <lacht> ja. Ich wollte gerade sagen,
1: also ich äh, werde auf keinen Fall irgendein Bild verlinken. Wer sich das angucken will, der kann auf den Link zum Artikel gehen. Ich werde das nicht tun. Ich ich guck mir das nie wieder
0: an. Das ist echt eklig. <lacht> bah, ekelhaft. Ja, du hast doch noch eine Geschichte mitgebracht, ne?
1: Ja. Du hast ja vorhin schon bei meinem Film, der mich als Kind negativ beeinflusst hat, sagen wir es mal so, den Exorzisten erwähnt. Mhm. Der Exorzist ist ein Film aus den 70ern und da geht es um ein Mädchen, das vom Teufel besessen ist oder sein soll oder was auch immer und ein Priester soll den halt austreiben. So. Und der ist wohl damals so schlimm gewesen für die Leute, die den im Kino gesehen haben, dass ganz viele Kinobesucher immer wieder während der Vorführung vor Angst in Ohnmacht fielen. Ach du Scheiße. Ja, da sind sogar Notärzte vorsorglich zu Vorstellungen beordert worden, damit sie dann sofort medizinisch eingreifen konnten. Und das finde ich schon super krass. Aber hinter den Kulissen soll es wohl auch so ein bisschen seltsam zugegangen sein. Und zwar ist die Hauptdarstellerin Linda Blair. Die war ja damals noch ein Kind. Und sie erzählte, ich glaube, sogar jetzt erst 2019 oder 2020 in einem Interview, dass vor den Dreharbeiten, beziehungsweise zu Beginn der Dreharbeiten, ein Feuer in dem Haus ausgebrochen ist das die Kulisse bildete für die Geschichte. Okay. Und das Feuer soll richtig großen Schaden verursacht haben, aber das Zimmer, der Raum, in dem die Exorzismus-Szenen gedreht wurden, der blieb völlig unversehrt.
0: Oh Gott, das ist ein bisschen weird.
1: ja. Und es gibt ein Gerücht, dass ein Blitz in eine Kirche gegenüber einem Kino eingeschlagen soll, in dem der Film gerade aufgeführt wurde. Aber da denke ich mir, na ja, komm, wenn's gewittert, irgendwo schlägt ein Blitz halt mal ein. <lacht>
0: <lacht> Leider ja.
1: Ja, aber es gab halt nicht nur Sachschäden. Ne? Also es äh, gab zum Beispiel zwei Schauspieler, die beide nach dem Ende der Dreharbeiten gestorben sind. Was halt irgendwie so, hm, also genau nach dem Ende der Dreharbeiten und zwei Leute gleich okay. Während der Produktion ist dann halt auch noch der Opa von der Linda Blair gestorben und der Bruder von Max von Südow, der auch mit hm. dem Film zu tun hatte und der Sohn von Jason Miller, der den Priester gespielt hat, der kam bei einem Motorradunfall fast ums Leben. Das ist ein bisschen weird, ja? Ja, Insgesamt sind neun Personen gestorben, die mit dem Film in Berührung kamen und noch viele mehr sind verletzt worden. Und Linda Blair, das war richtig krass, die, es gibt in dem Film eine Szene, wo sie, während sie besessen ist, so richtig krass durchs Bett geschüttelt wird. Das hast du bestimmt schon mal in irgendeinem Ausschnitt ja, gesehen. oder ja, ja, ja. so. Genau, Die Szene ist sehr ja weltberühmt. Und Dafür wurde sie während der Dreharbeiten auf so ein Gestell geschnallt, mhm. das dann so rumwirbeln sollte sie und ähm, die Schnalle, die, sich, die sie fixieren sollte, hat sich gelöst. Und okay. sie ist dann so heftig aufgeschlagen, dass sie sich die untere Wirbelsäule gebrochen hat. Aua. Und das Filmmaterial, was im Film verwendet wurde, ist genau das, was da abgedreht wurde. Das ist echt fies. Das ist hart. Ne gut geschauspielert, Linda. Super. <lacht> <lacht> ja, generell ist es ja so, der Exorzist ist eine fiktive Geschichte, aber eigentlich basiert sie auf der Geschichte von
0: Anneliese Michel. Hast du schon mal von der gehört? Nee. Okay. Nicht, bevor also, ich recherchiert habe. Und dann, als du meintest, du nimmst das, habe ich dann nicht, halt nicht weitergeguckt. Okay. Also Anneliese Michel
1: lebte in Deutschland. Und zwar in der Nähe von Frankfurt am Main, meine ich sogar. Und die ähm, hat von 52 bis 76 gelebt. Die war Studentin, hat auch Religionspädagogik studiert und die hat einen Exorzismus mitmachen müssen und ist dann an den Folgen dieses Exorzismus gestorben. Mhm. Und es gibt äh, sehr viele Dokumente zu diesem Fall. Der ist schon relativ gruselig, sag ich mal. Mhm. Ich habe tatsächlich in diesem Podcast auch schon mal äh, darüber Ansatzweise berichtet zumindest, das weiß ich noch, auch in der Halloween-Folge. Und es gibt auch Tonaufnahmen von ihr, wie sie mit dem Priester redet während dieses Exorzismus. Also es ist ja. halt irgendwann so losgegangen. Sie hat augenscheinlich an einer Form von Epilepsie gelitten. Das ging mehrere Jahre und wurde immer schlimmer. Und im Laufe dieser Epilepsie hat sie dann angefangen über dämonische Wahrnehmungen zu berichten. Und das wurde halt so schlimm, dass sie dann irgendwann auch so eine Art Wallfahrt immer mitgemacht hat. Da haben sich auch schon Leute sie angeguckt, die haben aber keine ja, Beweise für Besessenheit gefunden. Und das hat sich immer weiter hochgeschaukelt und es gab dann Gespräche mit ihr, da wurde dann gesagt, okay, vielleicht ist es eine Umsessenheit. Der Unterschied zwischen Besessenheit und Umsessenheit ist irgendwie, Besessenheit ist wirklich, wenn quasi ein Dämon in einen fährt und Umsessenheit ist nur, wenn man im Grunde von Geistern oder Dämonen heimgesucht wird. Vielleicht habe ich das jetzt falsch wiedergegeben, wie schon eben gesagt. Ich bin
0: kein ah, okay. Dämonologe. <lacht> wie? Hast du nicht die Ausbildung auf der Dämonologie-Uni gemacht? <lacht> äh,
1: nein. <lacht> so Jedenfalls haben, hat sie dann sich auch immer weiter in diese Religiosität reingesteigert. Und ihre Eltern waren da wohl auch sehr extrem. Und irgendwann kam dann jemand und wollte einen Exorzismus durchführen. Das war dann so, dass sie angeblich, ich kann es nicht genau sagen, ob das wirklich belegt ist, während dieses Exorzismus einen Rosenkranz zerrissen haben soll. Und sie zog dann zu ihren Eltern, weil sie einfach total geschwächt war, völlig fertig war. Die hat auch schon total viel Gewicht verloren. Und ihr Geisteszustand... War dann auch immer schlechter, nachdem man nochmal einen kleinen Exorzismus an ihr durchgeführt hat. Da war es dann auch so weit, dass sie kaum noch geschlafen hat. Sie musste sich ständig bewegen. Sie hat immer geschrien, ähm, getobt. Sie hat nichts mehr gegessen, hat aber Insekten gegessen und Urin getrunken. Äh. Ja, und das war dann einfach so der Zeitpunkt, wo die wohl irgendwann gesagt haben, ja komm komm wir machen jetzt einen großen Exorzismus. Und bei den großen Exorzismus ähm, wurde halt dann, ich glaube, 67 Sitzungen an Ach, ihr vorgenommen. Scheiße. ja. Und da wurde dann auch ein Tonbandgerät immer mitlaufen gelassen. Und aus diesen Aufzeichnungen, da gibt es auch immer noch welche bei YouTube zum Beispiel, kann man sich die anhören. Und es gibt ganz, ganz viele Podcasts, die sich mit dieser Geschichte schon befasst haben. Darum kenne ich die auch schon relativ gut. Und in einigen wurden diese Aufzeichnungen auch abgespielt. Und alter Verwalter. Das ist so krass. Kling, das klingt so scheiße gruselig. Ich kann mal was raussuchen und dann verlinke ich euch das, wenn ihr da reinhören wollt. Die klingt wirklich ganz, ganz schlimm. Also da könnte man nicht glauben... Dass das ein ja junges Mädchen, eine junge Frau ist, die tatsächlich ja mitten im Leben steht. Es hört sich an, als hätte jemand, ich weiß nicht, monatelang nicht mehr gesprochen und hätte seine Stimme gar nicht mehr unter Kontrolle oder als hätte jemand monatelang nur geschrien, geschrien und seine Stimmbänder dadurch ja in den Arsch gebracht sag ich mal. Das ist wirklich schlimm. Echt krass. Ja, ich ja. muss mir das dann wohl mal anhören. Ja. Und äh, da haben dann die Exorzisten gesagt, ja, das müssen also Dämonen sein. Und tatsächlich haben sie diese Dämonen auch benannt. Und zwar der Dämon Lucifer und die menschlichen Dämonen Judas, Nero, Kain, Hitler und Valentin Fleischmann. Der okay. Valentin Fleischmann? Achso. Ja, Valentin Fleischmann ist ein Priester. Der war im 16. Jahrhundert äh, tätig und soll vier Kinder gehabt haben und Totschläger gewesen sein. Also von daher geht der schon als so ein bisschen dämonisch äh, durch. Mhm. Aber ja, nun ja. Also jedenfalls wurde das Ganze wirklich so schlimm, dass die... Anneliese Michel irgendwann gesagt hat, Stimmen hätten ihr das Essen verboten und sie hat dann gar nichts mehr gegessen, also wirklich überhaupt nichts mehr. Dann Krass. hat sie stundenlang einfach nur auf dem Boden gekniet oder den Kopf auf den Boden äh, geschlagen und ja, dann irgendwann ist sie wirklich an Unterernährung gestorben. Also sie wurde wirklich in den letzten Wochen ihres Lebens wurde sie ans Bett gefesselt, weil Krass. die Leute gesagt haben, komm, wir müssen verhindern, dass sie sich weiter wehtut. Ähm, sie hatte offene Druckgeschwüre an den Knien von diesen langen Knien und Ach, es ist unglaublich einfach, was was da passiert ist. Jetzt wirklich ist dann gestorben, weil sie einfach so abgemagert war, dann, bei der Obduktion wurde noch eine Lungenentzündung festgestellt. Ja, also sie hat am Ende bei einer Körpergröße von 1,66 noch 31 Kilo gewogen. Och. Und Krass. was mich so, so fertig macht an diesem, an diesem Ganzen ist, dass bei dieser Verschlechterung eigentlich nicht Niemals gesagt wurde, komm, wir bringen sie jetzt mal ins Krankenhaus oder so. Mhm. Sondern, dass wirklich immer weiter auf diesen exorzistischen Sitzungen bestanden wurde. Und dass das einfach immer weiter gemacht wurde. Das Schlimme, ne? Eigentlich klingt das nach einer ganz schweren Psychose. Ja, das finde ich nämlich mhm. auch. Also, es wurden wohl auch bei der Obduktion Veränderungen irgendwie im Hirn an den Schläfenlappen festgestellt, aber das konnte halt nicht als Beweis für irgendeine Epilepsie herhalten. Hm. Aber es kann natürlich sein, dass sie ähm, eine Epilepsie hatte oder irgendwie eine Stoffwechselstörung im Hirn. Und ich meine, ich sag mal so, 50er bis 70er Jahre, da war jetzt die Medizin auch noch nicht so weit, dass die alles so relativ gut wie heute erklären können. Ne? aber einen Exorzismus vor eine psychische oder Nervenerkrankung zu stellen, das finde ich schon sehr hart.
0: Und vor allen Dingen über das so eine lange krass. Zeit. Ja, definitiv. Das ist fies. Das ist richtig fies. Und fies.
1: Äh, ja, das war halt die Inspiration zu dem Film der Exorzist und ich finde mit der realen Geschichte dahinter wird das nochmal so richtig beklemmend. Weil man hm. einfach weiß, okay, da da steht noch sowas hinter, dass es wirklich, und die Leute glauben ja immer, ach, das sind nur irgendwelche Verrückten in, was weiß ich, Italien oder in irgendwelchen nicht so weit entwickelten Ländern, in Anführungszeichen, die das machen. Nee, auch in Deutschland immer noch werden Exorzismen durchgeführt. Krass. Ja. Fies, fies, fies. Schönen Gruß an die katholische Kirche an
0: dieser Stelle. <lacht> Verlassen wir den Exorzismus. Ähm, was hast du denn noch so? Ich habe noch einen Fall, der äh, hat, das ist glaube ich auch ein Horrorfilm, ja, Horrorfilm nicht so richtig, der heißt The Girl Next Door. M Achtung, nicht verwechseln, es gibt zwei Filme. Es gibt einen, das ist wie so eine Teenie-Komödie mit so einem Popstar. Und die andere ist halt mit einer Familie, die das, oder beziehungsweise einer Mutter, die ihre Tochter äh, jahrelang im Keller gefall, äh, gefangen hält und die foltert. Oh. Und äh, <lacht> ja, deswegen Achtung, verwendlos zu fahren. Ne? <lacht> und ich hatte dann halt gelesen, dass das auf einer wahren Story beruht und habe mir die Story durchgelesen und ich war wirklich total schockiert. Die ist halt super lang und ich äh, versuche, die mal zusammenzufassen. Ähm, die Täterin, also die Mutter, die hieß Gertrude Banicewski und die hatte ähm, auch nicht so viel Glück im Leben, was ihre äh, Männer angeht. Die hat mehrere Kinder zur Welt gebracht. Äh, war verheiratet, dann geschieden, dann mit jemand anderem verheiratet. Also immer so ein bisschen unglücklich, was ihre Liebesgeschichten angeht, ist dann zu ihrem Ex zurückgegangen. Hat ihn, dann hat sie sich dann final nach ein paar Jahren doch von dem getrennt und und und. Die hatte recht viele Kinder. Ich glaube, äh, fünf Kinder hatte die. Mhm. Und ähm, Ab einem gewissen Punkt dann, also es war eigentlich auch immer alles okay für die Kinder und im Nachhinein erzählten die halt, irgendwann hatte sie das eine, speziell das eine Kind, die Silvia, ähm, das dritte Kind, die war quasi in der Mitte. Ich glaube, die hat vorher Zwillinge bekommen und danach auch. Also die war so das mittlere Kind und irgendwann fing die Mutter halt an, in ihrem Frust das Kind zu schlagen. Das ist wirklich jetzt ganz grob, ja. Und das ist dann so weit gegangen, dass die sogar die anderen Kinder von sich dazu aufgefordert hat, die Schwester zu quälen. Krass. Und das ist richtig krass. Die Story ist super krass. Also ich war total schockiert, als ich mir das alles durchgelesen habe bei Wikipedia. Also wir können das gerne mal verlinken. Aber ich sage, das ist echt nichts für schwache Nerven. Das ist ein richtig fieser Fall. Und sie hatte, also sie körperliche Züchtigung war später an der Tagesordnung. Schließlich erlaubte sie es sogar ihren Kindern Silvia zu misshandeln. Sie wurde immer brutaler geschlagen. Und das waren dann so Vorwürfe. Dann wurde ihr vorgeworfen, sie hätte ihrer Schwester irgendeinen Sportdress geklaut. Und dann hat man wieder einen Grund gehabt, sie zu prügeln. Die, die, die haben sie sogar von der Schule ferngehalten. Und die haben teilweise sogar, das war so krass, die haben richtig ihren Ruf auch zerstört in der Nachbarschaft, so sodass die Kinder, die Nachbarskinder dazu angestachelt haben, die eigene Schwester zu malträtieren und es wurde halt immer krasser und die haben dann auch behauptet, ja, das wäre ja eine Hure, die wäre ja schwanger und die hat, wird mit jedem schlafen und haben so quasi sukzessive den Ruf in der Nachbarschaft zerstört, sodass alle weggeguckt haben, so nach dem Motto, ja, die hat das halt nicht anders verdient und haben sogar den Nachbar die Kinder, haben sogar den Nachbarskindern gesagt, ja, wenn du mir Geld gibst, dann darfst du meine Schwester auch mal quälen oder die nackt sehen und sowas. Was? finde ich richtig schlimm. Hier steht, sie wurde mit brennenden Zigaretten über 100 Mal gefoltert, geschlagen. Also was ich richtig krass fand, also wer das nicht aushält, ich glaube, der sollte lieber ein bisschen vorspulen. Hier steht in dem Artikel zu der Folter, sie wurde gezwungen, sich vor, allen, vor aller Augen mehrfach eine Colaflasche in die Vagina einzuführen. Dies führte zu schweren Verletzungen und sie wurde inkontinent. Und dann oh hat die Mutter, Gott. weil sie irren war, natürlich danach, sie, sie in den Keller gesperrt. Und da ging es halt richtig los. Die wurde über Jahre lang gefoltert von den eigenen Geschwistern, von der eigenen Mutter. Es ist so krass, also. Aber warum? Äh. Ich vermute, also, das kannst du ja nur vermuten, ja. Also ich, also ich finde das krass, dass die eigenen Geschwister das gemacht haben. Das finde ich richtig krank. Und, ich vermute einfach das steht auch in dem wiki artikel die fing an frauen als ihr feindbild zu sehen ja die ähm, wurde halt immer sitzen gelassen von männern und enttäuscht und dann fing die irgendwann an frauen als feindbild zu sehen hat das total auf ihre tochter übertragen das heißt die geschwister waren alles jungs nee die hatte ähm, wo steht das hier Zwei ältere Geschwister, Diana und Danny und zwei jüngere, Jenny, Faye und Benny. Das waren halt die Zwillingspärchen, ja?
1: Okay. Das heißt, im Grunde, sie hat das getroffen, einfach weil sie getroffen
0: hat. Ja, ich ich vermute, das spielt viel rein. Dann fühlst du dich natürlich, wenn du als mittleres Kind von zwei Zwillingspärchen da bist, auch, bist auch immer so ein bisschen der Außenseiter. Weil Zwillinge äh, haben ja auch ein ganz anderes Band, ne? Ja. Es ist ja so. Und es waren, glaube ich, sogar noch ein Ei, mh, nee zweieige zweieiige Zwillingspärchen waren, das steht hier. Und die hat es dann halt einfach getroffen. Und das war auch eine lange Zeit gar nicht so, äh, gar nicht so. Also die hatte wohl bis zu einem gewissen Punkt was eigentlich okay. Und irgendwann fing das an. Und das finde ich richtig krass. Dann hat die wahrscheinlich einfach eine Sicherung durchgebrannt und hat alle angestachelt mitzumachen. Das finde ich echt krass. Es ist eine ganz furchtbare Story und auf diesem Mord beruht quasi dieser Horror-Movie. Und ich habe dann halt so überlegt, ich habe gesagt, ob ich das so, ich meine, ich finde das okay, wenn so äh, Horrorgeschichten und Filme so basieren auf so Hauntings oder so Exorzisten-Stories, so angelehnt sind daran, aber ich weiß nicht, ob ich das bei sowas so gut finde, weißt du? Mhm. Das ist ja eh immer, auch bei so Krimis und so, immer wenn das so auf wahren Begebenheiten beruht oder inspiriert wurde und je nachdem, was für ein Fall dahinter steckt. Und gerade bei dem wus wusste ich halt nicht, ob ich das scheiße finde. Ja, weil,
1: ja, das wirkt so ein bisschen wie ähm, Ausschlachten, so, ja, ich sag mal, Profit mit etwas machen, wo jemand sehr, 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 sehr gelitten hat.
0: Man muss natürlich dazu sagen, das ist ja jetzt nichts Neues, ist so eine Story nach dem Motto, Eltern oder Nachbar äh, behält eine Frau, ein Jung, wen auch immer, im Keller und foltert den, ist jetzt nichts Neues, muss man einfach mal so sagen und ist auch bei echten Fällen, leider Gottes, nichts Neues, sowas gab es ja schon mehrfach. Hm. Aber ich habe mir den Fall halt durchgelesen und fand den so schlimm, vor allem weil die total alleine war, ja. ja. Die Mutter, die Geschwister, die Nachbarn, wenn da alle mitgemacht haben ähm, in, in, in unterschiedlichen Maßen, natürlich weiß ich halt nicht, ob ich so cool finde, wenn dann halt so Regisseure hingehen und sagen, da kann man Geld mitmachen. Das fand ich irgendwie gar äh, gar nicht gut und so moralisch sehr verwerflich.
1: Ja, das hinterlässt so einen sehr sehr faden Beigeschmack irgendwie so weil blöd gesagt, es ist ja immer noch so, dass Filme zur, ich sag mal Belustigung der Zuschauer dienen egal ob es jetzt ein Horrorfilm ist oder was auch immer es ist ja trotzdem Unterhaltung und mhm. klar es heißt ja immer die besten Geschichten schreibt das Leben, das stimmt aber vielleicht muss man wirklich nicht alles verfilmen und ausschlachten also mhm. wenn ich zum Beispiel unbedingt eine Geschichte erzählen will, kann ich das vielleicht dann statt in Form eines Horrorfilms auch würdevoller in Form einer
0: Dokumentation oder so machen. Also ich kann halt, wenn jemand den Artikel lesen will, also ich glaube, man darf halt echt keine, ähm, also selbst ich fand das super krass, den ganzen Fall. Also wenn man ein schwaches Nervenkostüm hat, würde ich vielleicht nicht empfehlen, den zu lesen. Ja, deswegen mal direkt eine Warnung echt? von mir. Und ich glaube, ich halt relativ viel aus, aber das fand ich echt ganz schlimm. Ja, ich glaube, sowas kann halt einen auch leicht triggern. ne Ja, definitiv. Ganz, ganz fies. Deswegen habe ich halt gedacht, ich nehme den Fall mal mit rein. Ich war mir halt nicht sicher, aber einfach auch mal, um zu zeigen, wenn halt gerade sowas auf wahren Geschichten beruht, ob das immer so cool ist, sage ich jetzt mal. Weil wenn da ein Schicksal hintersteckt, ich meine, die hat natürlich jetzt keine Kinder gehabt oder Nachkommen, die irgendwie immer daran erinnert werden durch so einen Film. Aber so Konstellation gibt's ja auch. Und dann weiß ich halt nicht, ob ich das so, nee, finde ich glaube ich nicht toll, nee. Ja, ich glaube tatsächlich, das kommt sehr stark
1: darauf an, was für ein Hintergrund dahinter steckt. Hm. Und das ist zum Beispiel auch der Hintergrund, der hinter meiner nächsten Geschichte, quasi unser letzter Film, steckt, der ist auch wahr, aber der hat jetzt nicht so eine, ich sag mal, tragisch-dramatische Hintergrundstory, weil das hat alles mit schon viel mit Übernatürlichem und Grusel und was weiß ich was mhm. zu tun. Und zwar geht es bei mir um den Film The Conjuring. Hast du von dem schon mal was gehört?
0: Ja, habe ich, aber nicht gesehen,
1: wie immer. <lacht> ich habe ihn auch nicht gesehen. Es gibt ja wohl inzwischen ein ganzes Conjuring-Universum mit ganz vielen Ablegern und neuen Geschichten und hast du nicht gesehen, auch nicht alles mit den, ich sag mal, Originalschauspielern. Aber hm. generell drehen sich all diese Geschichten schon irgendwie um das Pärchen, um das es im ersten Film geht. Also kurz zur Handlung des Films. Das Ehepaar Perrin mit den Kindern zusammen, also die komplette Familie, kauft ein Haus in Connecticut und dort ziehen sie ein und nach kurzer Zeit passieren dort sehr merkwürdige Dinge, weshalb sie dann dieses schon als Geisterjäger bekannte Ehepaar Warren kontaktieren und die sollen dann bei denen einziehen und halt gucken, was da so los ist. Es geht halt eben los, dass ja kleine Dinge im Haus passieren, die sich immer mehr steigern, also die Kinder werden wohl von mehreren Geistern terrorisiert. Äh, der Hund, der sich nie ins Haus traute, wird tot im Garten gefunden. Ähm, es sollen irgendwie Tote im Haus eingemauert sein und ja, nachher tritt auch noch eine Hexe auf den Plan, die und jetzt nagel mich nicht drauf fest, wie es ausgesprochen wird, <lacht> Bathsheba Sherman, die dort gewohnt haben soll, die ihr Baby wohl in der ersten Woche seines Lebens dem Teufel geopfert haben soll und sich dann im Jahr 1863 selbst nachts um 3.07 Uhr das Leben genommen haben soll. Und ich habe auf Stern einen interessanten Artikel gefunden, der die Hintergrundgeschichte und den Film selbst so ein bisschen streift, aber so hauptsächlich die Hintergrundgeschichte erzählt, die dieser ganzen Sache zugrunde liegt. Und ich würde daraus gerne mal ein bisschen was vorlesen, weil ich finde, dass dieser Artikel sehr gut geschrieben ist und auch, ganz gut wiedergibt, was so meine Gedanken zu der ganzen Sache sind. Also, man würde ja meinen, dass die Menschen sich ein bisschen einlesen, bevor sie ein gruselig aussehendes, alleinstehendes Haus irgendwo auf dem Land kaufen, aber gut, da ist vielleicht jeder anders. Danach passieren noch jede Menge gruselige Sachen. Jemand wird von Bathsheba besessen, Leute versuchen ihre eigenen Kinder umzubringen, man versucht sich an Exorzismus und am Ende, als alles wieder gut ist, stellen die Warrens ein kleines Andenken aus dem Haus in ihr eigenes Geistermuseum. Wie man das eben so macht. Während man jetzt denken oder hoffen könnte, dass es sich hierbei um eine erstunkene und erlogene Hollywood-Geschichte handelt, die sich ein paar Drehbuchschreiber nach einem oder zwei Joints zu viel am Küchentisch ausgedacht haben, ist der Ursprung leider viel realer. Denn die Familie Perrin gab es wirklich, das Haus auch, Beth Sheba Sherman auch und die Geisterjäger Ed und Lorraine Warren sowieso. Auf ihren Fällen basiert übrigens auch der Rest der Conjuring-Reihe. Tja, somit haben wir die Ausgangssituation und ähm, es ist halt so, dass die wahre Geschichte dahinter so ist, dass die Familie Perrin tatsächlich dieses Haus gekauft hat und zwar im Jahr 1970 und damals soll es auch so gewesen sein, dass die Tochter Andrea, die das Ganze später auch noch öfter erzählt hat, ähm, schon nach fünf Minuten ihren ersten Geist gesehen haben will. Und zwar beim Karton tragen, während sie so durch die Räume ist, hat sie wohl in einem Raum einen Mann mit altertümlicher oder ältlicher Kleidung gesehen. Und der hat wohl dem Vormieter, der aus irgendwelchen Gründen da noch drin war, beim Auszug zugeguckt. Sie hat ihn gegrüßt. Er hat nicht reagiert. Und die anderen Kinder sollen den wohl auch gesehen haben. Und die Kleinste soll nachher gesagt haben, der Mann aus dem Esszimmer ist gerade einfach so verschwunden. In den ersten Nächten war es dann wohl auch so, dass eine der kleinen Schwestern immer gesagt hat, sie müsse bei einer ihrer anderen Schwestern schlafen, weil sie nämlich immer Stimmen nachts hört, die ihr sagen, dass in den Wänden sieben tote Soldaten vergraben bzw. eingemauert sind. Oha. Ja, das dachten sich die Parents wohl auch, auf jeden Fall haben sie irgendwann angefangen zu recherchieren und dann auch rausgefunden, dass diese Bathsheba Sherman da gewohnt hat und dass sie der Hexerei beschuldigt wurde. Das ging wohl nie vors Gericht, aber es soll wohl in ihrer Obhut ein Säugling gestorben sein und bei der Obduktion später hat sich herausgestellt, dass da eine Nadel im Schädelknochen gefunden wurde. Und das Ganze hat dann dafür gesorgt, dass die gute Frau von der Gemeinschaft, Gesellschaft dort nicht mehr so angesehen wurde und ein ziemlich erbärmliches Leben führte, bis sie dann im Alter von 70 Jahren ungefähr gestorben ist. Die Vorkommnisse sind dann halt noch weitergegangen, also es war dann halt so, dass so kleine Dinge passierten wie der Besen stand plötzlich woanders oder man hat kratzende Geräusche aus der Küche gehört oder es waren halt plötzlich irgendwo so kleine Erdhäufchen auf dem frisch gefegten Boden und halt solche Sachen. Aber irgendwann ist wohl die Bathsheba auf den Plan getreten und die Andrea hat dann wohl gesagt, sie sah sich selbst als Herrin des Hauses und hasste meine Mutter dafür, dass sie ihr in dieser Rolle Konkurrenz machte. Und das war dann wohl auch der Zeitpunkt, an dem sie dann diese Warrens dazu geholt haben. Ähm, die haben auch nie dort gewohnt, anders als im Film. Die sind halt über mehrere Monate gekommen und haben Messungen gemacht. Und ja, es gab auch keinen Exorzismus, wie es im Film am Ende wohl einen gibt, sondern es gab wohl eine Seance. Und diese Seance soll wohl sehr ja, schief gegangen sein. Und die Mutter, die war halt so, die wurde halt immer mehr von dem Geist, ja, angeblich nicht besessen, sondern unterdrückt und veränderte sich halt über einen langen Zeitraum, begann altertümliche Klamotten anzuziehen und Sprache zu benutzen. Und die Tochter sagt, es fühlte sich an, als würde sie uns entgleiten, während sie sich völlig in der Geschichte des Hauses verlor. Diese Seance, die dann gemacht wurde, da sagt die Andrea, »Ich glaube eigentlich nicht an Dämonen, aber das Medium lud an diesem Abend etwas in unser Haus ein, das meine Mutter angriff. Ich sah mit eigenen Augen, dass dort etwas war. Es sprach durch sie. Sie sprach eine Sprache, die es auf diesem Planeten nicht gibt.« es hob sie mit ihrem Stuhl an und ließ sie sich auf einmal in einen so kleinen Ball zusammenkrümmen, dass man eigentlich Knochen hätte brechen hören müssen. Nicht nur sie hat das angeblich alles gesehen, sondern auch alle weiteren Personen, die die Warrens mitgebracht hatten. Und ähm, ja, dann hat wohl der Vater die Warrens gebeten, das Haus zu verlassen, und die haben tatsächlich noch zehn Jahre da gewohnt, bis 1980. Und dann hatten sie wohl endlich genug Geld, um das Farmhaus zu verkaufen und ein neues Leben in Georgia anzufangen. Das finde ich ziemlich creepy irgendwie, da so lange noch wohnen zu bleiben. Ja, irgendwie schon. Und wenn man jetzt denkt, das war's, äh, nee, das Haus steht immer noch und das ist auch schon mehrmals wieder verkauft worden und äh, es gibt eine Serie in den USA, die heißt Ghost Adventures und der Moderator ist der Zack Baggins und sein Team, die sind dann halt irgendwann mal von den Leuten, denen das Haus wohl gerade oder damals gehörte, eingeladen worden, weil sie Lichtstrahlen sahen, wo keine Lichter sein durften. Da sind sie dann hin und wollten dann da eine Folge drehen, die an Halloween im US-Fernsehen laufen soll. Und sein ganzes Team sei von einer unerklärlichen Krankheit heimgesucht worden. Bergen hat dann in einem Interview gesagt, »Ich wurde sehr krank und blieb es etwa drei Wochen lang. Ich war nicht ich selbst. Ich glaube wirklich, dass das Haus mich krank gemacht hat. Ich hatte Angst und Panikzustände, die ich so nicht kannte.« und eine krasse Übelkeit. Ich sah auch nicht wie ich selbst aus. Ich fühlte mich nicht wie ich selbst, und ich wollte niemanden sehen. Ich war noch nie besessen, aber es fühlte sich an, als würde etwas das Leben aus mir heraussaugen. Und sehr schön finde ich den letzten Absatz. Jetzt kann man natürlich behaupten, dass Bergen und seine Crew während ihres Trips einfach nicht genug geschlafen und nicht besonders gesund ges gegessen haben und das daraus resultierende Unwohlsein nutzen, um ihre neue Folge zu bewerben. Aber eines scheint klar, das Haus in Connecticut hat eine sehr mysteriöse und extrem bewegte Geschichte. Ach du Scheiße. Würdest du, wenn du Journalist wärst oder irgendwie was damit zu tun hättest, in so ein verfluchtes Haus reingehen oder da irgendwie übernachten?
0: Oh, übernachten auf gar keinen Fall. Also reingehen würde ich wahrscheinlich schon, aber ich glaube, ich würde da definitiv nicht übernachten.
1: Ich finde halt, wenn es dunkel wird, dann ist das Ganze nochmal eine ganz andere Geschichte.
0: Ja, ja, richtig.
1: Und das finde ich halt auch das Interessante dabei, denn... Es ist auch bei dieser Geschichte so, dass dann Leute nachts immer um diese Uhrzeit sieben nach drei, wo sie gestorben sein soll, aufwachen oder Uhren stehen bleiben zu der Zeit. Und es heißt ja immer, Geisterstunde wäre Mitternacht, zumindest so in unseren Gefilden. Aber das stimmt eigentlich überhaupt nicht. Die Geisterstunde ist eigentlich nachts zwischen drei und vier Uhr. Ah, okay. Und wenn man dann immer so hört, Leute wachen nachts zwischen drei und vier Uhr auf oder es sind komische Geräusche zu hören, so, das gruselt
0: mich schon ein kleines bisschen. Das ist definitiv super gruselig und ich meine, ich wusste jetzt zum Beispiel nicht, dass die Geisterstunde dann ist. Das ist halt irgendwie, da bin ich halt immer wieder so, ja, das kann doch kein Zufall sein, weißt du?
1: Dann erzähle
0: ich dir jetzt mal
1: dazu, immer wenn ich wieder so Phasen habe, in denen ich nicht gut schlafen kann oder nachts aufwache, wache ich immer zwischen drei und vier Uhr nachts auf. Und wenn ich dann auf die Uhr gucke, denke ich immer schon so, oh oh, und habe dann schon so eine gewisse Grundangst. Dann denke ich immer, oh Gott, vielleicht war da irgendwas. Und <lacht> ich bin davon aufgewacht. Dann gucke ich immer erstmal, ob die Katzen noch schlafen. Und das ist immer so mein Detektor, ob da irgendwas <lacht> komisches vor sich. Genau. <lacht> bin auch irgendwie ganz froh, dass wir diese Folge jetzt mittags aufgenommen haben und nicht abends. Das wäre mir jetzt schon wieder so ein bisschen zu gruselig gewesen.
0: Ja, definitiv. Ich finde das auch sehr fies. <lacht> ah, nee, Dunkelheit hat macht mir irgendwie nochmal irgendwas mit dem Kopf dann. ne? Das ist echt krass. Ja, man sieht ja
1: auch so viele Dinge, wo vielleicht Schatten oder so sind und dann denkt man auch so ja,
0: okay. Ich sag dir, hätte ich auch dieses Bild, was ich dir geschickt habe ne? Hätte ich das na abends gesehen, Alter, das hätte mich so abgekrebt, Das hat mich jetzt schon total abgekrebt und äh, abends wäre, glaube ich, gar nicht gegangen.
1: Ja, und ich sag dir jetzt mal herzlichen Dank, denn du hast ja wenigstens immer noch
0: jemanden da. Ich muss jetzt alleine heute Nacht irgendwie damit klarkommen. Das ist die, die dann abends immer hier Phasmophobia spielt, oder wie das heißt. <lacht> Aber das macht echt Spaß. Das macht wirklich, mit mit mehreren Leuten ist das richtig cool. Ich glaube, Daniel hört doch auch diese Folge, oder? Ich nehme es mal an. Ja, natürlich. Also Daniel, ich möchte sagen, ich habe sehr gelacht über deinen Tod. Also ich muss das jetzt mal kurz erwähnen, hier off-topic. Ich habe sehr gelacht über deinen Tod und dachte, du erwürgst dich selbst. <lacht>
1: <lacht> ja, man muss
0: dazu sagen...
1: Also ich habe jetzt drei Tage hintereinander die ich Phasmophobia spiele und irgendwie auch streame und gestern Abend war der Daniel, einer unserer Lieblingshörer, mit dabei und ja, wir waren halt in so einem alten Asylum drin und ähm, ja, dann ist er mit dem Fabio zusammen in so einen Raum gegangen und ich stand im Truck und habe mir das so auf der Kamera angeguckt und ja, die waren halt in so einem... Raum und auf einmal fängt Fabio an zu schreien, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der ist hier <lacht> vor mir. Und ich so, was denn, wo? Ja, hier, hier im Raum. Und ich habe halt keinen Geist gesehen durch die Kamera, aber man sah halt plötzlich nur noch, wie Daniel alles von sich warf und sich so an den Hals packte und dann sah es einfach aus, als würde er sich selber erwürgen, so und dann ist er nach vorne über auf so eine Kiste oder so ein Bett gekippt und ähm, ja, das war's dann irgendwie für ihn. Das tat mir etwas leid. Und Mel, ich wünsch mir ja immer noch, dass du das mit mir spielst oder mit uns zusammen. Denn das stelle ich mir echt richtig witzig vor. Und äh, ich glaube aber, ich werde dich niemals dazu
0: kriegen. Ne, das ist wohl wahr. Ich, ne, ich habe mir Bilder dazu. Es geht nicht. Das ist wie mit diesem Bild da. Ich möchte noch mal auf das Bild zurückkommen.
1: Ich habe schon einen Grund angefixt. Ich gebe mir Mühe. Ich kriege oh, noch schön. alle. <lacht> okay, dann würde ich sagen, sind wir mit der Folge durch und äh, haben damit unsere Halloween-Folge abgeschlossen. Oder hast du noch irgendwas ganz Gruseliges, was du unbedingt loswerden möchtest?
0: Nee. Ich muss dieses Bild aus dem Kopf bekommen und deswegen.
1: <lacht> ja, gut, dann war's das. Dann reden wir halt nicht weiter.
0: Ja gut, es war auf jeden Fall sehr schön und sehr spannend, muss ich sagen. Ich fand das ein sehr spannendes Thema, Steffi.
1: Ja, es hat auf jeden Fall super viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden. Und jetzt wünschen wir allen noch einen schönen Halloween-Abend und vielleicht ein bisschen Süßigkeiten, denn äh, bei Halloween geht's ja auch mit um Süßigkeiten, ne?
0: Das ist richtig. Ich halte mich an die Süßigkeiten. Das reicht.
1: <lacht> Na gut. Okay, dann hören wir uns nächste Woche und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss. Wenn euch dieser Podcast gefällt und ihr gerne mit uns interagieren oder in Kontakt treten möchtet, dann findet ihr uns auf allen gängigen Social Media Plattformen sowie unter unserer E-Mail-Adresse feedback at taschenushis.de